0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV, אני רמי יצהר, ואנחנו עם אביבה בראודה, שלום לך. שלום, שלום. לפני שאנחנו מתחילים, ועוד לפני אות הפתיחה, אני אשתמש בכישורים שלך כמורה מדהימה לפיתוח קול. תני לי תרגיל כדי שאני אעשה במהלך שתי הדקות הקרובות, ואני אהיה במיטבי להמשך השיחה. מה אני צריך לעשות? איך, מה?
1: אתה יכול את זה, אתה בעיקר תזכור דבר אחד, קח אוויר ואל תפריע לו לצאת. פשוט תיקח אוויר ותוציא אוויר, זהו, זה כל מה שאנחנו צריכים בשביל לשיר. זה הכל. אוויר, זה אנחנו, הכל, לא, פשוט... לא, אני לא מדבר על, שזה, על השיר, אני
0: מדבר על קריינות.
1: או קריינות או גם, אותו דבר. אותו דבר. אל, תק, אל תגיע למצב שאתה מדבר ככה ואין לך קול, אלא תוציא את האוויר כשאתה מדבר, תפתח את הפה ותשתמת בדיקציה. אם אתה קריין, אתה צריך פיקציה מעולה. יוצאת
0: מן הכלל. עוד פתיחה ואנחנו מתחילים!
1: אביבה בראודה, הציגי את עצמך. אז uh, אני, אביבה בראודה, מוזיקאית ויוצרת מרומי קונספט, עוסקת במספר תחומים. היום התכנסנו uh, לדבר על החלק של המוזיקאית. אז כמוזיקאית אני זמרת, מנצחת מקלות, בעלת בית ספר למוזיקה ומרצה. Uh, בתחום של האירועים, אני מפיקת אירועים, אירועים פרטיים, אירועים עסקיים ואירועים קהילתיים. מרצה על מה? מרצה בתחומים שנובעים מהמוזיקה ונושקים לחיים. Mm -hmm. למעשה הרבה מאוד נושאים לקוחים מתוך המוזיקה, אני תמיד יוצאת מהמוזיקה, המוזיקה זה הבית שלי. Mm -hmm. אבא שלי אמר עליי ששרתי עוד לפני שדיברתי, mm -hmm. מה שלא הבנתי עד שנולדה לי, לי הבת שלי, שהיום היא בת 25, והיא עשתה קולות כאלה כל מיני, ואני שואלת את הבא, אבא, מה זה, מה זה הקולות האלה שהיא עושה? אז אומר לי, נשארה, כמוך, <אז>, <אז>, אז, אז אני באמת מוצאת נקודות בתוך המוזיקה, לוקחת זוויות מעניינות, להסתכל על דברים מוכרים, <אז> זה בעצם <אז> העניין. מרבית הצופים
0: והמאזינים שלנו, אנחנו נמצאים בכל מרחבי הפודקאסט, כמובן גם בעניין מרכזי וביוטיוב, <אז> הם לא אנשים שהם מוסיקולוגים או מבינים לעומק. אנשים בדרך כלל, נהנים ממוזיקה, הדבר היחיד שהם יודעים על מוזיקה, זה שהיא מייצרת עבורם רגש. זאת אומרת, מוזיקה מייצרת רגש. מוזיקה מייצרת חוויה. יש גם הבדל מהותי באופן שבו אנשים מאזינים למוזיקה. יש הבדל אם אתה שומע מוזיקה סתם באוטו, כשאתה בדרך, וזה במכשיר שהוא לא מספיק טוב. יש הבדל אם אתה במקום שיש בו סיראונד. ויש הבדל, אם יש לך אוזניות טובות, ובעיקר השיטה החדשה של אפל, שמפענחת, אגב, הם לקחו 100 מיליון תקליטים, שינו, אחד-אחד הלכו שיר-שיר, ושינו את האופן שהוא ממוחשב כשהוא מתפענח באוזניות החדשות של אפל. ואז אתה שומע, וואו, אולי בעצם זה שחיבר את השיר למה הוא התכוון. אוקיי. אז, אוקיי. דברי איתי על זה.
1: אז תראה, בהחלט 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 מוזיקה היא הבסיס ויש, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל יש היום המון המון מחקרים ורואים איך מוזיקה בעצם נמצאת בבסיס הראשוני של כל אדם. יש הרבה מאוד מחקרים על אנשים שיש להם דימנציה, אנשים שחולי אלצהיימר, אנשים שעברו אירועים מוחיים, שהאזור כמעט היחיד, אני לא מומחית בתחום אבל אני כן יודעת את זה, האזור הכמעט יחיד שמשתמר ובעצם אפשר דרכו לשחזר דברים זה האזור של המוזיקה. אז כך שאנחנו באמת נוגעים במשהו שהוא מאוד מאוד ראשוני ומהותי. מעבר לזה, הדרך שבה דיברת עליה חסרה לי דרך אחת. מה קורה עם האזנה למוזיקה חיה? כאילו שאתה נמצא באולם קונצרטים או בהופעת רוק. אין שם... בכלל מה לדבר, שם דהיינו... שם כל החושים נכנסים, זה לא רק האוזניות המיוחדות או כולי. עכשיו באמת מעלה. אנחנו מגיעים למקום?
0: מעלה. אני חושב שהחוויה שאדם מקבל כשהוא הולך להופעה חיה, היא שונה לחלוטין מהאזנה מכל אחת מהדרכים שאנחנו דיברנו אודותיהם. למה? כי נכנסים אלמנטים פסיכולוגיים, חישתיים, קליטתיים, שונים לחלוטין. עצם העובדה שאדם נמצא בתוך המון, אז קודם כל האווירה הזאת, היא משדרת. זה תהליך פסיכולוגי שאני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, אבל כטריינר NLP אני מתמחה דווקא בתחום הזה. Okay. הוא מייצר, הוא יכול ליצור לאדם חוויה שהיא לא נתפסת. זאת אומרת, זה לא משנה לו אם הוא שומע טוב או לא. הוא לא נעמד במקום שהוא מחפש באצטדיון את המקום הכי טוב שישמעו את הסאונד. הוא כבר שישיר לעצמו כשיגיע השיר שהוא מחכה לו,
1: על האי טוב. כן, לחלוטין, לחלוטין. אני יכולה להוסיף על זה שבאמת, אני זוכרת כשגילי מאפשר לי לזכור את היום שיצאו התקליטורים, הדיסקים, ואז דיברו על האפשרות לשמוע את הסאונד הכי נקי בעולם, ואני זוכרת שהיה ויכוח מאוד גדול בעולם המוזיקה. האם בכלל צריך להמשיך ללכת לקונצרטים, או אם יש בעצם ערך למוזיקה חיה מול מוזיקה שמושמעת באיכות כל כך גבוהה? כל מה שאמרת נכון, אנחנו בעצם, בזה שאנחנו מתעסקים במוזיקה ומרגישים אותה מעבר לאוזניות, מה שנקרא בחי ובלייב, אני מאוד מאמינה באנרגיות, ואני מאוד חושבת שהגישה הבלתי אמצעית הזאת שהמוזיקה משדרת לנו ונוגעת בנו, והגלים האלה שנוצרים שם, וכמו שאמרת, המון וה-NLP, כל זה ביחד נכנס לתוך אותו עולם שגורם לך להיות נפעם. ואומר ואני, מעבר אני...
0: לזה, אביבה, עוד שנייה כן. אחת, שבעקבות הנקודה שאת העלית, פתאום צצו אנשים שמעולם בעבר לא היה מקצוע כזה. דהיינו, די.ג'יי בעולמות ענק, שבאים עשרות אלפי אנשים, אני זוכר, אני בצעירותי, כשלמדתי באוניברסיטת תל הייתי ב... היה מועדון, שהוא היה מועדון מאוד מאוד ידוע, והיו באים הסטודנטים בסופי שבוע לרקוד, ואני הייתי הדי-ג'יי. ואני ושושה טרי, זיכרונה לברכה, היא הייתה, והיינו ב... בתורנות עושים את זה. אבל אז היו באים שם, אני יודע, 500, 800, אלף אנשים, ובעיקר הם, הם היו באים כדי לרקוד. Uh, ולא כדי להתענג על המוזיקה, זה היה פחות uh, משמעותי, mm -hmm. אלא האווירה מסביב. אבל היום את יכולה לראות אנשים שהם לא יודעים לשיר, הם לא יודעים כלום, הם רק יודעים להנדס את המוזיקה עם תאורה, עם אולמות ענקיים, ולגבות 150 דולר. בווגאס את הולכת לראות mm -hmm. את הדי-ג'יים הגדולים בעולם, mm -hmm. הם לוקחים 100-150 דולר וקשה להיכנס לאירועים האלה, וזה בדיוק מה שאת אומרת.
1: כן, כי זה באמת, המקום הזה מאפשר לנו להגיע לאיזושהי מרות פנימית, אנחנו נוגעים במרכז הכי פנימי של הגוף. אני יכולה להגיד לך גם שמבחינתי כזמרת, אולי יגידו שזה קצת יותר מדי, אבל האמת שזה ממש ככה, גם כמורה לפיתוח קול, שאני עוסקת הרבה שנים, בהרבה מאוד גילאים, ועוסקת הרבה מאוד בללמד מוזיקה ולשיר, היכולת הזאת לשיר היא יכולת, ולא משנה, אני לא מדברת על איכות, כאילו אם אתה זמר מעולה או זמר לא טוב, לא משנה, בין אם אתה שר באמבטיה, או איך אני אומרת, כמו צפרדע, או כמו, לא יודעת מה, או כמו אלוויס, או מה שתבחר. היכולת הזאת לשיר נוגעת, נובעת מהבפנים שלך, מהמקום הקיומי הפנימי, ולכן כל כך הרבה אנשים, א', אוהבים לשיר, וב', מתביישים לשיר. כי כשאתה מוציא וחושף את הקול שלך קדימה ומוציא בעצם את הקרביים שלך, אז זו חשיפה סופר 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 גדולה, זו חשיפה באמת שהיא מלווה בהרבה מאוד דברים, אבל יחד עם זה אין, אין להשוות את הכיף הזה לכיפים אחרים. הרבה זה... אנשים,
0: תראי, אנחנו, הייתה התקופה הזאת של הכוכב נולד למיניהם, mm -hmm. את התורים הארוכים של אנשים שבאו להציע את מרגולתם. חייבים להגיד, כמובן שהם הסתלבטו ואחר כך לקחו את הכי גרועים והראו, ואת האלה שהם יותר טובים ונכנסו, yeah. מסתלבטים עליהם, אבל בכל זאת, כשאני הסתכלתי אה, על הצילומים האלה של אלפי אנשים או מאות אנשים שעומדים בתור בכל אחת מהנקודות הללו, תהיתי על הפער שבין המציאות לבין מה שאדם מעריך את עצמו בתחום הזה המוזיקלי. זאת אומרת, אני בטוח שכל אחד מהאנשים האלה שעמד בתור משוכנע, קחי אותו לפוליגרף, הוא יצא דובר אמת, הוא זמר ענק שמגיע לו לא להיות ולא רק להיות, אלא לזכות. דברי איתי על הפער הזה.
1: טוב, הפער הזה נובע באמת, קודם כל, ממשהו שהוא פיזיולוגי. או פיזיקלי, אני לא כל כך יודעת להגיד איזה מילה מהם יותר נכונה, אבל אמיתי שקורה. בעצם האדם היחיד שלא מכיר את הקול שלי, זה אני. כן, האדם היחיד שלא את מכיר... את התמודה, בדיוק. את אנחנו שומעים, יש לנו מה שנקרא שמיעה פנימית ושמיעה חיצונית. Mm. ואף אדם בעצם לא מכיר את הקול שלו, כמו, שכי, כמו שאחרים שומעים אותו. אתה האדם היחיד שלא מכיר את הקול שלך. סליחה, לך אני צריכה להגיד אחרת, כי אתה שדרר, ואני זוכרת אותך עוד מימי, אם אני לא טועה שירים ושערים, נכון? אז בטח שמעת את עצמך הרבה מאוד בשמיעה חיצונית, אבל אני מדברת על האדם... אגב,
0: יש המון אנשי רדיו שלא יכולים לשמוע את עצמם ברדיו. ברור. הפער הוא כל כך... זו אותה סיבה. לא יכולים
1: לשאת את זה. נכון, זאת בדיוק אותה סיבה, כי אתה שומע את עצמך כל הזמן, לא משנה אם אתה מדבר או אתה שר, אתה שומע את עצמך בסאונד מסוים, ככה נולדת ואתה שומע את זה. וברגע שאנחנו שומעים בשמיעה חיצונית, זה שמיעה אחרת לגמרי. עכשיו זה... מעורב בעוד הרבה מאוד דברים שקשורים בשיפוט, של שיפוט עצמי, זה מעורב הרבה מאוד במה יגידו, או מה אני רוצה להיות, או wannabe, או אם הצפרדע הזה שלא יודע על השיר, הוא הצליח כי הוא חתיך, אז אני אצליח כי לי יש שיער בלונדי, לא יודעת, כל מיני דברים. אז התורים האלה שאתה מדבר עליהם, הם לא תמיד משקפים את המציאות, הם לא תמיד משקפים את הנכון, וגם הנכון הזה, משתנה. גם הנכון, מה שהיה נכון פעם, אם אני לא ככה מאות שנים אחורה, אז אנחנו מדברים על השירה, מה שנקרא, האופריית הקלאסית, כבר לא מוארכת באותה צורה היום, או יותר נכון, י מקבלת גוון אחר, היא כבר, היא כבר נשמעת אחרת. כבר אין <אז> בגוורותיס. יש, אני חושבת שיש, מי, אבל מי יש מי אחרים. שאל. תני לי שם במוזיקה. <אז> שאני, שמונית> אני שמונית, לא אשלוף לא לא כרגע שמות, אבל באופן עקרוני יש, יש הרבה מאוד זמרים היום ש, שעושים דברים מעולים, אבל גם, אבל גם התפיסה השתנתה. התפיסה השתנתה, גם איך שאנחנו מצפים מזמר לעשות היום זה אחרת. יש, אתה יודע, מדברים על הנקודה הזאת דווקא במוזיקה הקלה, שנכנסו כל מה שנקרא הסינגר סונג רייטר. <מוד> כל אלה שכתבו את השירים ואז פתאום זה פחות חשוב להיות זמר מעולה מדויק וכולי אלא יותר חשוב שתביע את עצמך ועכשיו לאורך ההיסטוריה של המוזיקה יש לנו הרבה מאוד תקופות כאלה שההבאה הייתה יותר חשובה הדיוק היה יותר חשוב כל פעם זה, זה נע ונד וזה עושה את זה נורא מעניין.
0: בהחלט. אז כמורה לפיתוח קול, כשאת שומעת מישהו שהוא מגיע אלייך, אחד מאלה שמן הסתם הוא פוטנציאל או עמד בתור, או רוצה לעמוד בתור, או הסבתא אמרה לו, תלך ללמוד, והוא מגיע אלייך, אז הוא כבר, הוא, הוא עולה שלב. זאת אומרת, הוא, קודם כל זה אדם שהוא החליט לעשות מעשה, להשקיע כסף ולהגיע אלייך. נכון. איך את מתמודדת עם הנקודה הזאת? ברור, אני לא שתסכים, את רוצה שכל אחד יבוא, יש לך בית ספר למוזיקה, כן, את שמחה, אבל אני זוכר שבמקהלה, כשאני הייתי בבית ספר, במקהלה בבית הספר, המנצח, מי שהיה אחראי, הוא מאוד התלבט, הייתה לו בעיה קשה לאייש כדי שזה יישמע סביר.
1: כן. אז אני אגיד לך, הגישה שלי אומרת, זה שהכל תלוי במטרה שלך. המטרה שלי כמורה לפיתוח קול היא קודם כל, קודם כל, קודם כל לעשות לך את הדברים יותר נגישים ויותר קלים עבורך. אני רוצה שתפתח את הקול שלך. עכשיו, אם אנחנו נגיע למצב שתהיה פארוטי, סטינג, אלטון ג'ון או וואטאבר, מי שאתה בוחר, סבבה. אם לא, אז גם סבבה. גם אם היום אתה מתקשה לשיר משהו ספציפי כי אין לך מספיק אוויר. או כי אתה לא מחזיק מנגינה יותר מדי טוב, או כי לא יודעת מה. ומחר אנחנו מצליחים משהו אחד יותר קטן. תראה, אני יכולה להגיד לך, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד תלמידים שמגיעים אליי, גם במיוחד, אני קוראת להם אנשי הקריוקי, אלה שנורא אוהבים, שרים וזה, והם, רוצה להשאיר את השיר הזה קצת יותר טוב בקריוקי, אוקיי, סבבה, מטרה מצוינת עבורי. כשהם מתחילים ללמוד, ואנחנו בעצם עובדים על ה... סינכרוניזציה הזאת שבין הנשימה לבין היציבה לבין ה, ה, נקרא לזה הביטחון העצמי זה קצת גדול אני מנסה למצוא מילים שהן לא מאוד מקצועיות כשמתחילים את זה אני הרבה פעמים שומעת את הוואי חייבים ללמד את זה את כולם זה צריך להיות מקצוע בבית ספר איך לעמוד, איך לדבר, איך... וואי, אני פתאום נושם יותר טוב. מה, אני לא מצטרד, איזה יופי. איזה... הדברים האלה, שכאילו לוקחים אל... כמובן מאליו, מה, כולם מדברים. בואו אני אתן לך דוגמה מהספורט, נכון? על פניו, לכל אחד יש רגליים, תכלס, כל תינוק רץ, נכון? אז מה הבעיה? למה צריך להתאמן בריצה? הרי כולם יכולים לרוץ, נכון? מה הבעיה? אז למה... האצנים הכי טובים לוקחים ומבזבזים טונות של כסף ואימונים, ובסך על מאמנים ואימונים, בסך הכל גראץ, מה, מה, מה צריך ללמוד בלרוץ? כולם רצים. זהו שלא, אתה, מזל... אתה יודע מעצמך אני, ואני יודעת. אני אדען
0: עוד... יודע לך את התשובה שתמיד אמרו על פרנק סינטרה. טכניקת הנשימה של פרנק סינטרה? אולי היום, אם הוא היה חי היום, באמצעים שקיימים היום, שניתן לפענח ולהראות את זה בצג במחשב, אפשר היה להבין איך הוא עושה את זה. משום שמעולם אף אחד, כולל כמובן הזמר עצמו, לא הצליח להסביר ולא הצליחו להבין את טכניקת הנשימה שלו, שאפשרה לו להבקיע מתוך גרונו, או, אני יודע, השרעפת, או הפה, כן. או הראש, את ה... צליל המדהים הזה שהוא היה מסוגל לעשות. בלתי נתפסלי. וגם, וגם הטיימינג, הצייע. וגם אם הטיימינג. אם שמע, כן, ואם רק שמעתם עליו, אתם יודעים, תכתבו לכם ביוטיוב, בפרנק סינטרה, תקשיבו ככה ברקע לכמה שירים שלו, תראו, זה איש מדהים, באמת. כאילו, לגמרי. לגמרי. אז זאת אומרת, אם לא נולדת פרנק סינטרה, אז גם אם אתה ננסי וזה לא יעזור לאף אחד, כי הוא, הוא ניסה ללמד את הילדים שלו ולא עזר.
1: אבל צריך לדעת ללמד, אתה יודע, לא כל מי ששר, לא כל מי שמומחה בתחומו אה, כאומן, יודע ללמד. זה שתי דיסציפלינות שונות. זה נכון, זה נכון שאתה שא, אה, אה, חייב להרגיש משהו בגוף שלך, אבל זה לא אומר שאתה חייב להיות ה-זמר. הכי מפורסם, הכי מצליח כדי להיות המורה הטוב. יש, יש הבדלים אה, גם בגישה, גם ב, ביכולת, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל הדרישה להיות אה, אותו פרפורמר, אה, לקח את הפרנס סינטרה, אני אוסיף את ברברה סטרייסן אה, ועוד כאלה וכאלה אילנות שאנחנו יכולים להתלות בהן, אה, זה לא בהכרח שאתה מסוגל לפרק את מה שאתה עושה ל... פיסות כאלה שמאפשרות לך ללמד אותם, זה לא בהכרח שאתה יודע איך לבנות את הדיסציפלינה כל כך נכון כדי להנגיש אותה לאחרים, וזה לא בהכרח שאתה יודע איך לעשות את מה שאצלך כל כך טבעי ובא בקלות ובלי מאמץ, איך אתה לוקח בן אדם שזה לא בא לו בקלות ואתה מוביל אותו לשם, זה דיסציפלינה אחרת לגמרי.
0: ב-NLP <clears throat> אנחנו תמיד מלמדים, אומרים כדי להצליח, בעיקר בעסקים וכדומה, אתה עושה, זה נקרא מודולינג. אתה לוקח yeah. אדם שהוא מצליח, אתה מפרק, אז, א', יש שיטת תחקור, איך אני שואל אותך שאלות, okay. ומהתשובות שלך אני אלמד את הדברים שאת בעצמך לא יודעת על עצמך, ויכול okay. לנתח okay. את הצלחתך, ומזה אני בונה מודל שצריך להתאים לי או ללקוח. מה הוא כן יכול ומה לא, כי בסופו, בסופו של דבר גאונות אי אפשר ללמד. אף אחד, אחד לא יכול ללמד, אף אחד לא להיות מסי, ולא להיות, אם אה, נזכרת את הספורט, ולא אה, להיות פרנק סינטרה או אלוויס. זאת אומרת, גם אחד. אנשים עם נימת קול, יש כל כך הרבה אנשים שהם של אלוויס, שנשמעים בדיוק כמוהו, אפילו טיפה יותר טוב, אבל הם לעולם לא יכולים להיות אלוויס.
1: אבל לעולם, yeah. אבל זו תפיסה שמראש נידונה לכישלון, yeah. כי גם אם אתה הבן אדם הכי מדהים בעולם, גם אם אתה, אני לא יודעת מי, או הבן אדם הכי פשוט בעולם, אני לעולם לא אהיה אתה, לא רק בקטע שאני בת ואתה בן, אלא גם בשום קטע. ברור. אני, זה לא משנה מה אני אעשה, אני לא אהיה מישהי אחרת חוץ מאני. ולכן כשאנחנו באים ועובדים עם בן אדם על הקול שלו, על, ה... על הפרזנטציה, איך הוא מגיש את עצמו, איך הוא עומד, איך הוא יושב, איך הוא מדבר, איך הוא שר, לא משנה מה, אתה תמיד חייב לצאת מנקודת המוצא וזה האדם עצמו. וברגע שאתה מנסה לעשות אותו כמו מישהו, כמו זה, אתה תשמע כמו... לא, זה בחיים, בחיים לא יקרה. המקום הוא למצוא את הטהור שלך. ולדעת מה הקלפים המנצחים שלך, ואיתם ללכת קדימה.
0: אז אני רוצה להציע לכל אחד ללכת אה, לאביבה בראודה או לכל אדם אחר שהוא מלמד את זה, מפני שאגב כך, אדם יכול לפתח את אישיותו לכיוון הנכון. פתאום נפתחים לו המון דברים, הוא לומד לפתח את הכל, אבל בינתיים יש גם תהליכים שהוא עובר במוח, ובכלל הוא פתאום קולט. בעצם, כמו שאת אומרת, טכניקת הנשימה, והעמידה, והסטנדינג, ואיך לעשות ולקבל יותר ביטחון עצמי. איך אגב אתה ממסך את עצמך, ולא מעניין אותך התגובות. אתה בא לתת את שלך, אתה נותן. וגם אם מישהו יגיד, אנחנו חיים בעידן שבו מה שלא יהיה, את תהיי הגאונה הכי גדולה בעולם, תיכנסי למדיה החברתית של ליאו מסי, תראי מה כותבים עליו אנשים. ברור. את, זה לא יתפס, כאילו מישהו יבוא מהר, חי... איך אתם לוקחים אדם כזה וכותבים עליו דברים כל כך רעים, שלא לדבר על פרנק סינטרה, איך התעללו בו והמציאו עליו דברים. אז אם לא יכולים על השירה שלו, אז ילכלכו אותו במשהו אחר, הרוב זה מומצא, בעיקר אנחנו חיים בעידן הפייק ניוז, אין שום בעיה לאנשים להגיד <אח> מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, ומה שאני מציע, אל תשימו לב, לכו בדרככם.
1: עכשיו, אני, אומר, מי... אני אומרת, סליחה, אני אומרת שלכל אחד צריך להיות עמוד שדרה. ברגע שיש לך עמוד שדרה ואתה יודע למה אתה עושה את הדברים האלה ויש לך את הצדקה הפנימית שלך לדברים, ואתה יודע שאתה עשית הכל שביכולתך היום להיות הטוב ביותר שאתה רוצה ויכול להיות, לא ever, לא זה, אז ברגע שיש לך עמוד שדרה אתה בעצם לא, יכול... לא יכולים לחופף אותך למקומות האלה. בואי נדבר קצת על מקהלות.
0: קודם okay. כל, קודם כל צריכה להיות העניין של השמיעה. זה דבר שהוא נרכש או זה מה יש? כל אחד המנהג, מה שהוא שומע וזהו, לא יודע, הרמוניה, לא, לעולם לא יבין את זה. אני אגיד לך, לא, אני, אני חייב לגלות פה דבר שאולי אנשים לא יודעים. אני הנחיתי אה, את הגבעטרון בהופעה בארה״ב ובקנדה. פעם בשנה בימי עצמאות, היו ימים שבהם להקה הייתה נשלחת, mm -hmm. גם בסיוע של משרד החוץ וכדומה, הם לקחו אותי להיות המנחה שלהם. והיינו, okay. זה היה מסע מדהים, ארך כחודש ימים, מבחינתי בלתי נשכח. גם הנחיתי, יחד עם מוישיק תימור, את הלהקות של גברי לוי. כן. Okay. אז אני את הצעירה, הוא היה, היה את הבכירה. וחייתי <מ Babak> <otteragen> מאחורי הקלעים של הדבר הזה, לראות את החיים של אותם אנשים, ואיך הם מתאמנים, ובעיקר להגיע להרמוניה. זאת אומרת, לשמוע את הגבעטרון זה היה מדהים. עכשיו, לפעמים היה להם הרכבים שונים, ואז הצליל היה אמור להישמע אותו דבר, או לא היה נשמע אותו דבר, הוא היה עושה אדפטציה. דברי על הנושא של המקהלות.
1: תראה, זה נושא ענק ומעניין מאוד. דברי <תדבר> ברמת, <תדבר> ברמת מאזין פשוט שהוא לא מוסיף. בדיוק, לא <תדבר> לכן, אני, לכן אני חושבת איך לפשט את הדברים. אני אענה דווקא מהשאלה ששאלת אותי קודם. כן, זה נרכש. זאת אומרת, <תדבר> זה נרכש. אתה יכול להתאמן בלהיות יותר מדויק. אתה יכול להתאמן בלהקשיב. זה נקרא פיתוח שמיעה, זה נקרא פיתוח קול, זה נקרא וואו, פיתוח הקשבה. וואו, כן. נבריא איתי כן. על
0: פיתוח שמיעה, איך, איך עושים את זה טכנית? <laughs>
1: <laughs> בוא, יש לך איזה שנתיים? <laughs> 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 לא, <נתגילים>, תני <נתגילים laughs> אני אגיד לך, לך מה, <laughs> תראה, אני אגיד לך מה, אני, אני אגיד לך, לך בגדול, אוקיי? בגדול, אתה צריך להיות מודע למה אתה מחפש, אוקיי? אחד הדברים זה שאנשים לא, לא מודעים, הם לא, הם לא מכירים, הם לא מבינים, הם לא יודעים למה להקשיב. אתה צריך להיות ממוקד. עכשיו, התפקיד שלי זה לגרום לך לשים לב לדברים. ברגע שאתה מבחין שמשהו בסדר או לא בסדר, זה לא משנה איך אנחנו, מאיזה כיוון אנחנו באים, ברגע שאתה מבחין בזה, אז אנחנו יכולים להתחיל לדבר על זה. כי אם אתה לא מבחין בכלל שאתה לא בכיוון, אז אני צריכה ללכת שלב אחורה. ולראות איך אני גורמת לך, וזה תמיד על המורה, זה אף פעם לא על התלמיד, זה תמיד על המורה, אני תמיד צריכה לראות איך אני גורמת לך להבין למה אני מתכוונת. ולפעמים זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח זמן. אבל מרגע שאתה אה, מבחין ומתחיל לשים לב לפרטים, פתאום דברים מתחילים להסתדר. להשת, עכשיו, יש את השלב הבלתי אפשרי הזה, שהוא שובר, הוא באמת שלב שובר, שבו אתה כבר לא יכול, לשיר או להיות כמו שהיית, כי אתה כבר מכיר בדברים, ומצד שני אתה עוד לא מספיק, סליחה על המילה טוב או, או, או מיומן, האמת שהמילה היא מיומן, אתה לא מספיק מיומן בלהיות מה שאתה רוצה להיות, ואז יש את השלב התסכול הנוראי, הנוראי, הנוראי הזה, שאתה נמצא בין לבין לבין, אתה כבר לא יכול לעשות מה שעשית, אתה עוד לא מספיק מיומן לעשות את הדבר שאתה רוצה להיות, ואתה בשלב כזה שאתה אומר, טוב, אז לא.
0: גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני גאה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון שלום לך! שלום וברכה. סימי! ריגה! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוקטור, אה, שלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי. שלום, שלום, מאמין. אז השינה היה ארוך כזה, השינה. כן, אוקיי, שי, על... כן. <laughs> אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גולד. נע... אה, מירם לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי, זאביק. אה, שלום. שלום, רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב. חיים רמון. שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט. אני רוצה להגיד לך, אגב, יא פינק, שלום. יניב, שלום רב לך! ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר! ערב טוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פעמיים ביום תורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. יעקב הלפרין, שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. כן, אז... מרבית האמנים לא... הפסלים, הציירים, הם הולכים לקורסים, הם פתאום מבינים קומפוזיציה קצת, יודעים איך לערבב צבעים, הם יודעים את ההבדל בין, לא משנה. ואז כשהם מתחילים והם רואים את התוצאה, והם בעיקר נותנים לאנשים לראות, אז כשזה מישהו קרוב, אז כמובן, וואו, פיקאסו, אבל כשמישהו אחר, אז הם רואים את התגובה ויודעים לפענח, ואז הם נכנסים לתסכול נוראי, אני מבין. כן. את...
1: תסכולים זה דבר מאתגר, אבל כמו שאתה יודע, החוכמה היא, אני תמיד אומרת, אל תעזוב כשאתה מתוסכל. תעבור את השלב הזה. נהדר. תעבור את השלב הזה ואז תעזוב. כאילו, אם זה שולם
0: נפשי שתבין את מצבך האמיתי,
1: מסי כבר לא תהיה,
0: אבל אתה... תוכל יותר טוב
1: ממה שהיית. תשמע, יכול להיות שכן תהיה מסי או סינטרה, או לא משנה מי, אתה אף פעם הרי לא תהיה, אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אתה אף פעם לא תהיה מישהו אחר, אבל אתה תהיה, היא <laughs> אומרת, גם שלמה ארצי נולד שלוי מלא, כאילו, היה, לא יודעת אם שלוי מלא בדיוק, אבל משהו כזה, ואת, אף אחד, שלמה ארצי לא נולד שלמה ארצי, פרנק סינטרה לא נולד פרנק סינטרה, הם נהיו, הם נהיו והם נה, äh, הפכו להיות מה שהם. עכשיו, אתה יכול להסתכל על ביוגרפיות של מלחינים, של מבצעים, ספורטאים, זה לא משנה, אנחנו באותה, באותה נשימה, כי זה באמת באותה רמה. ואתה יכול לראות כמה פעמים הם נזרקו מכל מיני מקומות, אנשי עסקים, זה לא משנה מה, אתה... ברגע שאתה עוזב כשאתה מתוסכל, אתה לא תחזור לזה, זאת הבעיה. החוכמה היא... גם אם זה לא מתאים לך, באת ללמוד פסנתר, באת ללמוד שירה, באת ללמוד לא משנה מה. וזה לא מדויק לך. תעזוב בחיוך, תעזוב כי אתה, כי אתה מצליח ללכת את השלב, ואתה אומר, אוקיי, אני הגעתי עד הרמה הזאת, זה כרגע מספיק לי, אני בחיוך ובשמחה עובר למשהו אחר. אל תעזוב כשאתה לא מצליח, כי אז אתה בחיים לא תקום מזה, זאת אומרת, אתה...
0: יש לך השלכות חמורות על תחומים אחרים בחיים. על כל החיים, אתה מתחיל, נכון. אתה מתחיל לראות את עצמך בתור לוזר, וזה הסופי שפונים באופן. פה בדיוק. זה התפקיד שלך, אני חושב, באיזשהו נכון. דבר פסיכולוגי, להביא את האדם להכרה, מה הוא באמת, מה הוא יכול, ועוד דבר אחד קטן אני יכול להגיד, ושוב כטריינר NLP, אחת הבעיות היא שגאונות כשלעצמה, איננה מניבה הצלחה אם אין בצידה מאמץ, התמדה, עקשנות. הזכרת את שלמה ארצי, שלמה ארצי אחרי שהשתחרר מה, מהצבא, מלהקת חיל הים, <laughs> שנים הוא, הוא, הוא היה סוחב <laughs> על אגב, <laughs> הוא. ואיץ' היו סחבים את הבוקסות, <אח> הוא היה מופיע לפני חמישה או עשרה אנשים בכל מיני מקומות בארץ, הוא <אח> <ומתקש. אח> עם טנדר הוא נסע, הוא עצמו היה הכל, וההתעקשות שלו בסופו של דבר הביאו אותו להיות שלמה ארצי, לא שום דבר אחר.
1: לגמרי, וזה שהוא, שהוא היה להיט בדעקת חלה ים, זה סבבה. אבל ברגע לא, שעזבת... לאי, להקת חיל הים
0: זה כמו ביתר קריית שמונה, באמת, כי להקת חיל
1: הים, <laughs> מי היה בכלל אז להקת
0: חיל הים? מישהו שמע על שיר לפני ואחרי שלמה? <laughs> חוץ משוטי שוטי, שוטי ספינתי, נו <laughs> באמת.
1: לא, אבל, לא, אבל, אבל תשמע, הוא אפילו לא הגיע
0: ללהקת הנחל שהייתה,
1: <laughs> את יודעת. כן, כן, אבל, אבל בסופו של דבר באמת ההתמדה, העקשנות, הרצון, מוכיחים. פעם אחר פעם, שאם אתה לא בן אדם לוקה לא בנפשך, שבאמת עם שיגעונות גדלות, ואתה מוכן לעשות את הדרך ואת העבודה, הכישרון שלך בסופו של דבר ימצוץ, וזה עניין של דיוקים. ברגע שאתה... את גם,
0: גם התמחה במחזות זמר. תני כמה כלים, א', תעודדי אנשים להתחיל להקשיב לזה, ותני אוקיי. כלים של איך להקשיב נכון וממה ליהנות.
1: וואי, אה, תראה. אני אגיד לך משהו. שאלות קשות?
0: לא, יש לי גם
1: רשימה. לא, 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 אין לי בעיה, זה לא שאלות קשות, זה פשוט... סתם, סתם, סתם. זה לא שאלות קשות, זה פשוט כל פעם שאתה מתחיל, אז אני חושבת, אוקיי, כמה זמן יש לי לדבר על זה? רגע,
0: רגע, זה צריך להיות כישרון שלך, היכולת לתמצת ולאחוז בשור בקרנב ולהסביר, אם, את יודעת, אם עצה פשוטה אחת, תשמע, תנסה ללכת, ל, אני יודע, לסיפור הפרברים, קח את השיר ותקשיב ל... למה להקשיב. חוץ מזה שזה נכנס לנשמה, מה באמת אני צריך להקשיב?
1: אז אני אגיד לך, בעיניי, מה שלי עושה את זה, ומה שאני רואה גם שאצל תלמידים, הרבה גם יש לי עבר מאוד מפואר במערכת החינוך, ובאמת, אני מאוד... יצא לי לגשת לכל מיני סוגים של קהלים. אני צריך להגיד אחד... שיש
0: לך תואר שני, נכון?
1: יש לי, כן, יש לי תואר שני בחינוך מוזיקלי, וכמעט תואר שני מלא בניצוח מקהלות ותזמורות. כן, חסר לי שם עוד איזה משהו אחד להשלים, ויהיה לי עוד תואר שני, אבל... תשלימי, תשלימי, תשלימי. להשלים, אוקיי, בסדר. העניין הוא כזה. ברגע שאתה אה, בוחר להקשיב למשהו, אז אתה כבר בעמדת פתיחה מצוינת. עכשיו, אם אתה שואל אותי למה להקשיב, אז אני אשאל אותך מה מעניין אותך. אם... יש אנשים שהולכים אחרי הסיפור, יש אנשים שהולכים אחרי המוזיקה, יש אנשים שהולכים אחרי המדיה, אם זה תיאטרון, אם זה כאילו מוצג בחי, או אם זה בסרט, או אם זה משהו. אני חושבת שכדי שכ... להקשיב, אה, אותי מאוד מרתק. עבודה עם מוטיבים, מה זה עבודה עם מוטיבים? וזה אנחנו כבר נכנסים לאזורים של ה... החלק שלי כמרצה, שיש לי את סדרת ההרצאות הזו שאני קוראת לה הבנת הנשמע, שזה אומר, כן, זה לשם... <אז> שאני מאוד גאה בו. Ee, בסדרה הזאת של הבנת הנשמע בעצם יש, זה כאילו שם גדול להרבה מאוד סדרות שאני עושה, סדרות או מפגשים בודדים, כל אחד יכול לקחת את מה שמתאים לו. ואני, אם דיברנו ליצור רגישות, אני יוצרת אצלך רגישות ומפנה את הזרקור למקומות שבדרך כלל אתה לא, פחות מדברים עליהם או פחות מכירים. אם אתה מדבר על מחזות זמר ושאלת אותי ספציפית, אז אני כן אפנה אותך להקשיב למה קורה מתחת. מה קורה מתחת כשמדברים? המחזות זמר לא תמיד זה רק שירה, לפעמים מדברים, או מה קורה בין השירים, או מה קורה, מה הקשר המוטיבי, מה הקשר המנגינתי, איזה מנגינה? פתאום אתה אומר, אה, ah, אני מכיר את זה, אבל בחיים לא שמעת את זה. אז מאיפה אתה מכיר את זה? למה אתה מכיר את זה? מה זה עושה לך? ואז מסתבר שבמארכה הראשונה, כשהוא אמר לה שהוא רוצה אה, לצאת מהבית ולפרק את המשפחה, אז היה את המוטיב הזה, היה שם איזו מנגינה שהתחבאה מתחת לטקסט, ואז שמענו את זה עוד פעם באיזה נקודה, ואז עוד פעם באיזה נקודה, ואז בפעם השלישית, הרביעית, כשזה הופך להיות number, כמו שאנחנו קוראים, שיר גדול עם טקסט וזה, אתה כבר בעצם מכיר את זה, אבל בחיים לא שמעת את זה. כן. נדמה לך. בקיצור, מאוד מאוד מרתק לקחת את הדברים. מבחינתי, העולם של למחזות הזמר הוא מרתק ומופלא. המחזמר הראשון שככה עשה עלייך רושם וחותם, השאיר חותם מאוד גדול, זה סיפור הפרברים, שראיתי, כן, ראיתי בקשר. אז מה דעתך על ההפקה האחרונה? לצערי עוד לא יצא לי, לא נכון. כן, כן, קורונה עניינים וזה, עניינים כאלה, סורי, אה, אבל טרם אה, הספיקותי. אה, אבל זה היה, הייתי בת עשר, וזה היה בטלוויזיה, וההורים שלי אמרו, זהו, בואו, תקשיבו, <laughs> זה משהו, ואני זוכרת שראיתי את זה, ונשארתי פעורת פה לחלוטין, wow. ומיד אמרתי, אני חייבת לראות את זה עוד פעם, ואז בימי... <laughs> בקושי היה וידאו, ואמרתי איפה אני יכולה לראות את הדבר הזה. ובאמת עשינו מאמצים מאוד גדולים, והביאו לי איזה סרט מארצות הברית, ושלחו לי באיזה וידאו. בקיצור, זה נשאר לי ככה בצורה. ואני יכולה להגיד לך שלימים כשעבדתי במשרד החינוך, כשהייתי, עבדתי עם גילאי חטיבת ביניים תיכון, בניתי תוכנית לימודים שלמה שעד היום אני יודעת שיש מורים שמשתמשים בה, שנקראת מהמחזמר אל האופרה. Mm. כי ניצלתי את, ה, את הרעיון הזה של, שאנשים מאוד מתחברים לסיפור. בסופו של דבר, אופרה, מחזמר, זה מה שאנחנו קוראים היום טלנובלה. זה הסיפור והדרכים והעניינים והכול, ורק, אי, איך אמר הבמאי הגדול פיטר ברוק? הוא אמר, במקום כשהמילים נגמרות, הלב מתחיל לשיר. Mm -hmm. וזה בשבילי מחזמר ואופרה, שבהם אתה באמת, אתה כבר, אין לך כבר יותר מילים, אתה כבר לא יודע מה להגיד, ואז פתאום הדבר הכי טבעי והכי ברור שאתה צריך לעשות זה לשיר. ואם אתה שואל אותי ככה, אז למה להקשיב? אז תקשיב לאנדרים, תקשיב למוזיקה שיש מתחת לטקסט, תחפש איפה שמעת את זה קודם בתוך הזה, ותראה. למה דווקא פה ישיר? מה זה מקדם בעלילה? איזה, איזה רגש, איזה, איזה, מה קורה לדמות אחרי שהיא שרה? מה פתאום אנחנו יודעים עליה? איזה מידע יש לנו? איזה עולם נפתח? וזה באמת, זה, זה נושא מרתק. זה <אז>
0: נהדר בעיקר בימים אלה, שבו... בימים לחלק מהאנשים יש הרבה יותר זמן, אז... ואם אתם תלכו ליוטיוב, תכתבו כל מחזמר, בכלל, תכתבו מחזות זמר ותוכלו לראות אין סוף סרטים בחינם, לא צריך להיות מנוי בשום דבר ולא עולה כסף. אפשר להתחיל לראות, כמובן שהטכניקה היא אחרת של פעם, מחזמר הוא, הוא יותר ארוך, יותר ממושך, אנחנו, רגיש, אנחנו רגילים שהשיאים והמשברים הם הרבה יותר תכופים, המוח שלנו התרגל, ולכן היום תסכיתים ומחזות, ואפילו שירים נכתבים אחרת מאשר פעם אחת, שהיה רק פיק אחד, היה צריך להיות כחלוף, כל סרט, היה צריך להיות, בערך כל שמונה או עשר דקות היה צריך להיות איזה שיא, אחר כך משבר, השלמה והתפתחות. כל הזמן כן. צריך להיות את ה... יש, היום זה, זה פשוט מדע, איך כותבים, תסריטים, כתוס נכון.
1: אותם. עם חתך הזהב בשני שליש וכל זה, יש, יש, הרבה, מאוד, יש הרבה מאוד נוסחאות, אבל אתה יודע... כבר ב, בימיו של מוצרט אני יכולה להגיד, הנוסחה ישנה, אבל מה הגאונות של מוצרט? זה לקחת את הנוסחה, לגרום לך לחשוב שהוא באותה, בתוך אותה נוסחה, הוא נשאר בפורמט שכאילו נשמע נכון, וכשאתה מפרק את הדברים וסופר אתה אומר, רגע, זה בעצם לא סימטרי, זה לא ארבע תיבות מול ארבע תיבות, זה ארבע תיבות מול חמש תיבות, אז למה, איך קורה שאני שומע את זה כל כך מדויק? איך, איך אני, רגע, זה לא סימטרי, תשע, ארבע וחמש, זה לא אותו דבר. איך אני שומע את זה סימטרי? מה יש שם? וזה מה שאני קוראת, הגאונות של לצאת מהקופסה, אבל בשביל זה אתה צריך קופסה. <laughs>
0: קופסה או <קופסה> <קופסה> לבוא אלייך ואת uh, תתפרי לו את הקופסה או תגני לו את
1: הקופסה. כן, אתה צריך לדעת, אתה יודע, הרבה מאוד חבר'ה צעירים מגיעים אליי, תיכוניסטים, בני נוער, כאלה בני עשרים עם פלוסים, שמגיעים ואומרים, אוקיי, עכשיו תלמדי אותי איך אני מצליח. אז אני אומרת, לא, 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 לא. אני אלמד אותך עכשיו שני דברים. אני אלמד אותך, א', להתחבר למה שאתה עושה, ושתיים, אני אלמד אותך קופסאות או מסגרות שתוכל לצאת מהן. זה מה שאני יכולה ללמד אותך, להצליח או לא להצליח, זה כבר מה שדיברנו מקודם, על התמדה ועל פשרון ועל מזל ועל הרבה מאוד דברים שקשורים באמצע, וכן, אני יכולה ללוות אותך ולגרום, ולשמחתי אני יכולה להגיד שיש לי תלמידים שכבר אה, ליוויתי אותם דרכים רבות ואנשים שבאמת... אה, מביך קצת להגיד כאן, אבל באמת בכיף, יש לי תלמידים שבאמת קריירות שלמות כבר נבנו בזכות ליווי שעשיתי איתם, בין אם זה קריירות בחינוך או קריירות בפרפורמינג או לא משנה מה, ואני מאוד גאה בזה, אני מאוד גאה בתלמידים שלי ובאנשים שאני מלווה אותם. לתוך העולם הזה, שהוא באמת לא פשוט, ואתה צריך מישהו שיאמין בך, ומישהו שיתלך ביד, מישהו שייתן לך את הקצה של הסיכוי להגיד, אוקיי, אני איתך, וזה לפעמים מספיק, ולפעמים הרבה מאוד.
0: זה מן הכלל. מה אני רואה מאחורה? אני רואה מין לוח שנה כזה, מה? את שמת
1: את זה כרקע, תסבירי לי מה זה. האמת שזה רקע שמלווה אותי הרבה מאוד זמן, זה, זה החברה שלי שעוסקת בהפקת אירועים. Oh. יש שם, זה פחות נוס, קרוש לנושא לענייננו, אבל יוצא לי זומים בעיקר בנושא הזה של אירועים. אז יש לי חברה שנקראת Vvent, שזה אה, הפקת אירועים עם קונספט, אני מפיקה אירועים ייחודיים, עם תכנים, גם מיוחדים שאני יוצרת. גם לעסקים, גם לפרטיים וגם אירועי קהילה, אני יכולה להגיד לך איפה שעשיתי... את,
0: איפה את עובדת? איפה את מסתכלת? באיזה מקום בארץ את נמצאת? את שוהה, את עובדת. הבית ספר
1: איפה. <laughs> 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 אוקיי, אז, אז ככה, אני גרה במושב מקסים שנקרא שער אפרים, שהוא נמצא על יד כפר יונה, <laughs> על אזור כביש נתניה? 6. אזור נתניה? נכון, <laughs> נכון, אזור נתניה, כביש 57, כביש 6, איפשהו שם באמצע, בין השדות. Uh, והבתים וה, הפרטיים, מה שנקרא, בכיף, בשקט הנפלא הזה. Uh, מפה אני עובדת בכל מקום שמזמינים אותי ורוצים, בארץ ובעולם, בטח בנושא הזה של האירועים, אז יצא לי גם להסוד, להפיק אירועים uh, בארצות הברית ובקנדה ובא, ועם אנשים שמגיעים לחו"ל, לארץ, כל מיני. Uh, בית הספר עצמו, בית הספר שנקרא ויבאצ'ה, שויבאצ'ה זה שם מקסים, שהוא... ככה, הרבה אנשים מכירים את המילה אלגרו, אלגרו זה קצב מהיר נכון? Yeah. אז במוזיקה לפני שהיו מה שנקרא היום ה-BPMים, המדידות המדויקות, היה צריך להסביר איך לנגן את התווים, אז היו שמים מילים שאומרות תנגן בקצב מהיר, תנגן בקצב מתון, תנגן ככה, וכל המילים האלה באיטלקית, אז ויבאצ'ה זה חי ערני ובועט. שזה mm -hmm. רמה אחת מעל הלגרו, כאילו זה קצת mm -hmm. יותר נמרץ. ויבאטשה חי ערני ובועט, וויבא, אני הוויבא, אז איכשהו התחבר אליי, גם במזג וגם במשמעות וגם בסאונד בו. של השם. וכשחיפשתי את השם לחברת אירועים שלי, אז ויבאטשה, ויבנט, ויש לי עוד משהו חדש 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 שיוצא בימים אלה ל... לה... לשימוש זה עוד אה, אגף בחברה שנקרא Vventure, שזה למידה לעסקים, שזה סדנאות ועמידה בפני mm. קהל ובניית מצגות וכולי. קיצור, עסק גדול שנקרא 3V, שלושה V, Vventure, Vvent ו זה ככה, והכי גדול, הכי מתומצת שאני יכולה להסביר. VIVA, Viva. Mm. לאביבה. אה, כן. אוקיי, הייתה שיחה
0: מעניינת מאוד. אנחנו כאן למטה, יהיה כאן דרך איך להגיע אלייך, למי שרוצה, מי שמתעניין, היה ממש כיף גדול לדבר. לא שרת לי בכלל. לא
1: שרתי וגם לא דיברנו על ה... לא, תני לי
0: איזה כבר. כזה,
1: משהו. אז לא כזה, אז לא כזה, אבל... לא דיברנו בכלל על ההרצאות שאני מדברת עליהן. במסגרת של ביבת שבסלון, של הבנת הנשמע. לא ידעתי
0: שיש, אז בבקשה, יש לך אפשרות לדבר בקצרה על הדבר הזה. אוקיי, אז קצת... אל תזוזו, אל תלכו לשום מקום, זה מעניין. תעשו אגב לייק זה כיף. תירשמו מינויים, תדעו מהמרואיין הבא שלכם. בבקשה.
1: אז מדובר על בעצם לקחת נושאים ממוזיקה ולהביא אותם לדברים שאנחנו מכירים בחיים שלנו. למשל, קצת נגענו באיך מקשיבים למוזיקה, אז אני מדברת על יחסי מוזיקה-טקסט. אוקיי? בואו נראה מה קורה בין מוזיקה לטקסט. יש לנו שיר, מה כותבים קודם, את הלחן או את המילים, למה זה חשוב, מי משפיע על מה. ואני אומרת, יש שלושה סוגים של קשרים. יש לנו קשר של מוזיקה וטקסט שהם הולכים ביחד, אחד עם השני. יש לנו מוזיקה וטקסט שנכנסים אחד נגד השני. ויש לנו מוזיקה וטקסט שהם ביחסי אדישות, שהם לא מתייחסים אחד לשני. ודוגמאות יכולות להיות, למשל, למוזיקה שמתנגדת לטקסט, אחד השירים הנפלאים של אביתר בנאי, שנקרא "כלום לא עצוב". בסופו של דבר יש שם מנגינה, לה 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 מי שנכנס לחנות, דווקא נחמד מאוד, רגע כואב בחזה, פתאום הוא נופל באמת. או טור של אונס, או טור של ä, דקירה, וזה הכל בא עם מוזיקה של היי, hey, הוי, לה 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 לה, מי שנכנס לחנות, דווקא נחמד מאוד, רגע כואב בחזה, פתאום הוא נופל באמת, בגיל 40 ושל... איזה כיף לשווי, נכון? אבל אז, כשאומרים כלום לא עצוב, הכל כרגיל, פתאום יש כזה... כלום לא עצוב, הכל כרגיל, כלום לא קורה פה. בדיוק הפוך, הרי היינו מצפים שיהיה לנו הפוך, אז למה יש את זה? ולמה בביטלס, בשיר שלהם, She's living home, יש לנו מצב שבו בפזמון, She is living home, זה קו אחד, ובמקביל, באותו זמן, יש לנו... WE NEVER THOUGHT OF OURSELF, NEVER THOUGHT OF OURSELF, WE GAVE HER ANYTHING MONEY CAN'T BUY. ואם אתה מצייר את שני הקבים האלה, אתה רואה, SHE IS LEAVING HOME. לעומת זאת, SHE, WE NEVER THOUGHT OF OURSELF, IS LEAVING, NEVER THOUGHT FOR OURSELF HOME. Oh. Oh, מי זה וואנטי, גננה, אני כן ביי. מה יש לנו פה? יש לנו התרחקות. המוזיקה מציירת את מה שקרה בין הילדה להורים. כל מיני דברים אם כאלה. אם את מזכירה מה...
0: את השיר הזה של הביטלס, אז קודם כל הוא לא מאפיין את המוזיקה של הביטלס, ועכשיו יש סרט דוקומנטרי מדהים של בערך ארבע שעות, שנקרא Get Back. הוציאו Get את back. כל הארכיונים, mm -hmm. עם כל הדברים הכי גדולים, מה קרה מאחורי הקלעים. ושם אפשר כן. לפענח, הם התאמנו. כל הסשנים שהם עשו, איך הם יצרו את השירים, מישהו הוציא את זה, וזאת חוויה מדהימה לצפות בזה. קחו לכם כמה שעות, אפשר לראות את זה בחיני חינם, שוב, ביוטיוב. חפשו את הדבר הזה, יש גם תקצירים של שעה. זה באמת, זאת גאונות, לראות גאונים בעבודה. ובעיקר להבין, חברים, הם כל יום באו לעבוד, הם עבדו מהבוקר עד הלילה.
1: לגמרי. כל זה
0: שהם היו כבר האנשים הכי עשירים והכי מפורסמים והכי... כל אחד גם אם... הם, הם באו ועבדו. <ש> ובסוף <ש> כמה חבל שהביטלס התפרקו, כי אחד מהם, אשתו הייתה בא, או החברה שלו או היפנית באה יום-יום, ולאט לאט היא פוררה את הלהקה הזאת מבפנים, עד שמישהו אמר, אינני יכול עוד, עבד <אך> לפני <ש>
1: בגין, וחיסד את זה. חבל,
0: חבל. חבל.
1: כן, אבל אתה יודע, דברים, דברים יש להם את הדינמיקה שלהם, ולך תדע, אם, אם זה לא היה טוב שזה נגמר ככה בשיא, ולא נכון. הגיע לאיזושהי התפוררות. אתה יודע, לפעמים גם דברים שמושכים אותם מעבר נכון. למה שצריך מגיעים להתפוררות.
0: לכן, אך ורק לכן, אנחנו נסיים כאן, כדי שלא יקרה לנו מה שקרה לבידלס. מעולה. ביבה בראותי, תודה רבה לך על שיחה יוצאת מן הכלל, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני רמי יצהר, להתראות בפעם הבאה.
1: ביי ביי. תודה רבה.